0: Il est 20h1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. Down to business. I got my wild cherry dye Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here.
1: And I got that feeling.
0: Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à
3: vous, chers spectateurs ever feeding after midnight she's
1: alive alive ready to
4: our
5: i'm sorry Dave, i'm
1: afraid i can't do that i'm a man well nobody's perfect
4: it's good this man c'est pas toi faire les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne. vers l'infini
0: Le début de la Marseillaise entendu en version opératique dimanche soir au Champ de Mars, mais en même temps le titre du documentaire de Thierry Desmézières et Alban Terlet consacré au breakdance, hit the roads, le reste je reste en chanson avec le premier film de l'Iranien Panapanaï, fils de Jafar et coda qui désigne la fin d'un morceau et ici plus précisément le remake US de la famille bélier. Et puisqu'il me faut rester dans mon thème musical, on dirait le Sud ou plutôt la Sentinelle Sud alias Nischneider dans le polar social de Mathieu Guéraud. Ce soir la ruse n'est pas seulement l'apanage du renard après les chants, les fables, c'est aussi le talent des héros d'un film britannique éponyme. La ruse, c'est aussi, nous apprend La Fontaine, pardon, c'est utile, nous apprend La Fontaine, mais finalement, bien peu de choses, comparé au charisme de Nicolas Cage, qui se parodie en acteur has et endetté, avec, je dois le dire, un talent en or massif. Et ce soir, je vous parlais apanage avant de découvrir avec douleur que les jeux de mots alambiqués ne sont pas le mien. Netflix nous livre le documentaire Abercrombie and Fitch, une marque sur le fil. Et c'est la mort dans l'âme que je vous vaincu, c'est parti. News. Et c'est toi, Yoré, je crois, qui va nous oui, donner le box-office de la Oui C'est vrai, semaine.
6: et euh, je peux aussi faire celui de la semaine dernière parce que je trouve que c'est une jolie, euh, jolie tradition qu'on peut instaurer.
4: Ça ah va, bah, je l'ai fait une fois. <rire>
6: C'était gratuit, euh, ça coûte pas grand chose Bref, non du coup le en fait non parce que Je, je dis surtout ça parce que le box-office De la semaine me déprime, hein, donc je préfère faire des blagues Dessus et citer celui d'une semaine Que je préfère, puisque en première position Nous retrouvons le troisième volet Des animaux fantastiques Qui fait 600 000 entrées en deuxième semaine Pour un cumul à euh, 1 700 300 000 Ce qui est bien Mais pas, pas fou non plus Mais bon, en ce moment, personne ne fait vraiment d'entrée en, deux, en deuxième position En troisième semaine, on retrouve euh, qu'est-ce qu'on a tous, tous. fait au oh bon dieu, bordel de merde 351 000 entrées pour 1 687 000 entrées et le film va continuer sa fulgurante ascension euh, mais pressez-vous de le voir, c'est le dernier film avec Harry habitant de son vivant ensuite, euh, en oh troisième position il y a euh, Sonic 2 euh, qui a fait 267 000 entrées et on accumule à 1 720 000 entrées voilà, la blague arrive enfin et euh, globalement, voilà c'est un c'est un, un, un box-office tout aussi déprimant que, que finalement le résultat de l'élection présidentielle.
4: Tu voulais Marine Le Pen. Ouais, c'est ça. Dis-le, tu... <rire> dis-le. Dis
6: non, je voulais peut-être un peu plus de participation parce que 20, 28% d'abstention, c'est beaucoup.
4: C'est donc une émission politique oui, maintenant. Effectivement,
0: et beaucoup à Paris. Où se situe le siège de Radio Campus Paris <rire> Laurent, est-ce que le 14h de Paris est un peu plus, euh, je sais pas, glorieux, rafraîchissant
2: bah bah Déjà, je me dis que c'était bien quand je n'étais pas là, en fait, finalement. <rire> je passais un bon moment, moi, J'étais pas au courant des entrées. Euh, et je ne peux pas vraiment dire que c'est. On peut pas vraiment parler de rafraîchissement. En tout cas, ça m'étonnerait parce qu'on commence quand même par Don'ton Abbey 2, qui fait 1225 entrées. Donc, on n'est pas dans la fraîcheur et la nouveauté. <rire> euh, <rire> il est suivi de près par la russe qui lui non plus hein, fait pas nouveauté, qui fait 1175 entrées. Qui, est, qui sont deux bons scores en fait pour deux films mmh. très proches. En cas, films très, très, très film anglais Et aussi. Très euh, film anglais ouais. en effet. Et enfin en troisième place, très loin derrière, on a Hit the Road dont on vous parle aussi aujourd'hui qui fait 318 entrées. Euh, en parlant de fraîcheur, j'ai envie de vous parler de pas un mais deux films. Ce soit un qui s'appelle Année 20 qui est euh, la suite ou en tout cas le nouveau film des gens qui avaient fait. Paris est euh, à nous, qui est euh, la oh. sombre merde qu'on avait vue sur Netflix pendant le confinement et qui nous avait tous donné envie de mourir. Et euh, ironie du sort, année 20 fait 20 entrées aux 14h de Paris. C'est joli. Donc euh, c'est plutôt beaucoup trop déjà. <rire> euh, J'ai envie aussi de vous parler d'un autre film qui s'appelle Envol, euh, dont les spectateurs se sont manifestement envolés parce qu'il y a eu zéro entrée. Euh, il y a eu zéro entrée et ça a l'air une espèce de drame familial ultra fauché avec euh, avec des espèces de sous entendus mafieux invraisemblable derrière euh, regardez la bande annonce je sais pas s'il faut vraiment aller voir le film mais peut-être si c'est votre déviance après tout parce que clairement on n'allait pas voir un hein. 20 je, <rire> je, je sais même euh... pas de quoi ça parle j'ai pas vu le film n'y allez pas en tout cas, un, un plan cette... séquence sur paris <rire> oui bah c'était pas tu vois maintenant j'ai des informations que j'avais pas envie de savoir mais, <rire> mais
0: de nouveau non mais c'était pas long ah, pas un plan séquence c'était juste c'était long et chiant comme un plan séquence
6: Cas, là, ça, ça, nous a, ça nous avait un peu manqué, je trouve, les, les blagues sur les perdants parce qu'on galérait un peu à en trouver des bonnes. Et... Parce que vous êtes nul. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis vous là, voilà, demander, un seul hein. être vous manque et tout est dépeuplé, n'est-ce pas <rire> Donc, euh... <rire> Et puis, vu, vu la taille de ces. De... Enfin, bref. On va bah, peut-être <rire> s'arrêter
0: là, grand. on fait en fait 3 et... mètres sur 3. <rire> et parler maintenant euh, d'un film anglais qui sent bon, la poussière, comme on vient de l'annoncer, c'est La Ruse de John Madden.
2: In any story, there is that which is seen
1: and that which is hidden. This is especially true in stories of war.
2: US, Canadian and British forces will strike. Sicily's southern shore.
1: Everyone but a bloody fool will know it's Sicily. Hitler will need to believe that our next target is Greece. We would need to provide him with proof.
0: Laurent, quand j'entends la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est un film sur mesure pour toi.
2: Eh bien, euh, sur le papier, tout à fait. Parce que, euh, comme euh, vous l'avez peut-être compris, si vous parlez un peu anglais, euh, La Ruse, c'est un film euh, qui parle d'une opération, l'opération Minsmith, qui est une euh, opération de, de désinformation des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, où la, les, comment dire, les, 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 le, les services de renseignement anglais ont organisé une, une supercherie invraisemblable pour essayer de faire croire aux euh, nazis que... Euh, la... que la flotte anglaise allait débarquer non pas en Sicile pour commencer l'invasion de l'Italie, mais en... par la Grèce. Euh, c'est tiré d'une histoire vraie qui est euh, totalement folle, avec une vie une... une... extrêmement rocamorlesque, avec euh, le vol d'un cadavre et des choses... Enfin, pas le vol, non, mais la récupération d'un cadavre pour faire croire qu'en qu fait c'est un agent secret qui a été récupéré avec des faux papiers. Enfin, une histoire assez, euh, assez folle et assez cool de la Seconde Guerre mondiale. Euh, qui est euh, mise en scène de manière on va dire euh, assez classique avec un peu tout le banc et l'arrière-ban la, euh, du casting anglais comme vous pouvez l'imaginer avec des acteurs qu'on le retrouve d'ailleurs dans Downton Abbey et dans Downton Abbey 2 euh, il <rire> y a évidemment Colin Firth qui est l'acteur principal de tous les films anglais qui se passent euh, à l'époque il y a, euh, <rire> voilà, y a plein, plein, plein d'acteurs anglais qui sont tous très bons d'ailleurs et avec lesquels ça marche super bien euh, on, euh, on arrive en fait à bien faire vivre aussi euh, cette période finalement avec un budget qui paraît relativement limité donc euh, assez peu de décor assez peu de moments mais tout ça, est, tout ça est bien fait et, et, et agréable à regarder d'autant que bon, bah, les comédiens sont bons et que tout ça, tout ça tient bien la route le seul problème en fait c'est que le film euh, a un peu de mal à aller au-delà de ça c'est à dire que ça reste dans le fond assez académique il y, a, euh, il y a des choses qui sont il y a quand même des problèmes d'écriture hein, à mon avis qui sont qui sont un peu qui sont un peu rédhibitoires on a un peu l'impression que le truc a été fait au, film de la au fil de la plume mais qu'on on a rajouté des choses petit à petit pour essayer de faire vivre une espèce de d'intrigue de, de, ouais, secondaire ou d'intrigue tertiaire, mais qui finalement n'arrivent pas, pas à vraiment à exister à l'écran, ce qui est dommage. Euh, notamment voilà toute l'espèce d'intrigue sur euh, la, la, la pseudo enfin euh, le, 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 le les, les rumeurs d'espionnage autour du frère de l'acteur principal enfin du personnage principal qui est joué par margatis d'ailleurs qu'on aime beaucoup euh, et, euh, et également euh, voilà une espèce d'histoire d'amour de pseudo histoire d'amour qui se joue entre deux, deux des protagonistes principaux qui franchement fonctionnent pas bien et qui euh, d'ailleurs n'a pas beaucoup de fin, de, de crédibilité d'une manière générale euh, mais qui voilà qu'on on sent qu'on a rajouté un peu ces trucs là pour essayer d'étoffer un peu le script qui peut-être était censé être plus long à la base, ou en tout cas, manifestement, n'a pas été trop prévu pour ça, euh, et qui, à mon avis, est inutile et qui aurait été mieux fait d'être resserré pour être plus efficace et, euh, et gagner un petit peu en rythme, parce que le film est finalement assez long, il dure un petit peu plus de deux heures, et euh, tout ça aurait pu être expédié un peu plus vite si on avait euh, coupé les, les, les moments qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Euh, voilà, donc en fait le, le, le truc c'est que c'est plutôt de bonne facture, c'est plutôt pas mal euh, c'est assez intéressant pour les gens qui aiment ce genre de films, des films historiques un peu d'espionnage etc, mais en fait je, ça va pas suffisamment loin pour vraiment séduire les, les gens qui s'en foutent un peu en gros. Et ce qui est dommage, parce que euh, à la fois l'histoire euh, de base est vraiment euh, super, enfin euh, est vraiment complètement dingue. Je suis pas sûr que ce soit la la, dire, la supercherie la plus folle qui a été montée par les par les Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas, euh, en tout c'est certainement une des plus des plus incroyables. Il euh, y a quand même de, voilà des, des moments assez cool, des détails sordides bien faits, des trucs assez sympas quoi. En gros dans le film qui fait que ça fonctionne si on aime le genre. Mais malheureusement, ça va pas plus loin.
0: Yuri, est-ce que tu rejoins euh, l'analyse de Laurent sur la ruse Tu es peut-être oui. un peu moins amateur du genre. Quoique. Ah non, moi j'aime que... beaucoup.
6: Moi j'adore les films d'espionnage un peu à l'ancienne comme ça. ça c'est un, un genre qui, dans lequel je me sens bien. Euh, <rire> si tu te sens bien, c'est le principal. Bah, voilà. et, et globalement, effectivement, ce qu'a dit Laurent est assez juste sur, le, sur la qualité du casting. Alors si ce n'est Colin Firth quand même, qui je trouve euh, bah, fait, fait un peu le strict minimum. C'est-à-dire qu'on sent qu'il qu qu oublie un peu parfois pourquoi il est là. Mais euh, sinon, pour le reste, euh, le casting est très convaincant. Et surtout, Surtout, l'histoire en fait, que, euh, que raconte ce film, qui est que justement, ils ont, ils ont fait passer euh, une fausse information sur un cadavre qui sont allés lancer en, en, en mer Méditerranée pour qu'il arrive euh, sur une côte espagnole. En fait, tout ça est complètement fou, en réalité, et euh, ça tenait vraiment à rien, et visiblement, ça a marché. Et le film arrive assez bien à montrer comment ils arrivent à monter cette opération un peu de briquet de broc et comment ils se prennent un peu comme, comme ça plein de, plein de bâtons dans les roues. Et là euh, je suis tout à fait d'accord sur les défauts du film sur le fait qu'il est très pantouflard, très académique très classique, on croit pas à, à pas mal de choses euh, notamment cette histoire d'amour euh, qui est un peu claquée et, et notamment enfin euh, bref qui, qui moi m'a vraiment quoi. sorti du film qui est bricolé mmh. et surtout euh, en fait en réalité les acteurs n'ont pas une si grande différence d'âge que ça mais globalement à l'écran on a l'impression qu'ils ont 30 ans de différence et donc c'est un peu dérangeant <rire> alors qu'en réalité ils ont genre je crois 14 ans de différence ce qui n'est pas, pas non plus énorme mais euh, dans tous les cas euh, ce que, que j'ai apprécié en tout cas dans le film c'est les moments où les personnages croient tellement à leur histoire qu'ils sont en train de construire qu'il y a presque une espèce de, de réflexion assez poétique sur euh, le besoin de fiction en temps de guerre et quelque part c'est un truc qui, qui je trouve est assez euh, bizarrement parlant, bizarrement contemporain et je pense que le film arrive un peu à contre-temps dans le sens où il n'avait il pas prévu qu'il y aurait une guerre en Ukraine ou quoi ou qu'on soit un peu dans un, dans un contexte un peu tendu mais il y a quelque chose d'assez beau je trouve dans ces moments où les personnages, euh, malgré le fait qu'ils ont tous un peu des, des relations compliquées avec la guerre parce qu'il y en a un dont le frère euh, est mort à la guerre, l'autre dont le fils, l'autre dont, euh, dont, euh, dont le frère est, est soupçonné d'être un communiste par les services secrets anglais eux-mêmes et parfois ils se retrouvent comme ça autour d'une table et ils inventent des histoires et en fait c'est cette croyance dans, dans, dans cette fiction qu'ils vont se raconter qui va aussi leur permettre euh, de mener à bien cette mission et je trouve qu'il y a une espèce comme ça de pari de la fiction que, que, que défend le film que moi je trouve assez, assez joli en fait et qui est, euh, et qui est bizarrement euh, euh, plus intéressant que simplement le, le, le côté un peu ripolliné et pas, pas, hyper, euh, pas hyper moderne du film donc euh, on, on pourrait enfin euh, voilà moi c'est vraiment quelque chose qui m'a qui, qui m'a plu, qui m'a parlé et, euh, et, et qui m'a plutôt ému en fait, sur la fin parce que voilà il y avait comme ça une espèce d'acte de, de foi euh, euh, que le film fait sachant que, euh, ce que Laurent n'a peut-être pas dit euh, le film nous montre aussi un peu l'origin story de l'auteur de James Bond de Ian Fleming en fait, Ian Fleming qui faisait partie de l'équipe qui a monté ah, cette opération et du coup évidemment le film s'amuse à mettre plein d'indices comme ça sur ce qui est sur, en fait voilà ce qui est un peu l'origine de James Bond notamment la branche la branche Q des services secrets ouais. et il y, y a une réplique que moi je trouvais particulièrement drôle euh, Ian Fleming prend une montre et, et qui dit et hey, what what does this watch do qui est une réplique <rire> qu'on retrouve dans les James Bond évidemment donc euh, c'est comme ça des, des petits des petits clins d'œil qui sont pas non plus trop lourdingues en fait ce qui, ce qui est assez cool c'est-à-dire que si tu sais euh, que c'est que c'est le cas tu, tu es très très content de trouver quelques références mais si si tu ne le sais pas, ça ne t'empêche pas non plus d'apprécier le film. Donc voilà, c'est un film qui, en fait, voilà, si vous aimez ce genre de film à l'anglaise, euh, de qualité, vraiment, parce que globalement, on ne peut pas dire que le film ne soit pas de qualité, c'est de bonne facture, euh, on pourrait voilà, le reprocher un certain manque d'audace et de modernité peut-être dans sa mise en scène et dans sa facture, mais voilà, moi, j'ai quand, quand même trouvé euh, euh, du grain à moudre là-dedans.
0: Et bien c'est un film qu'on conseille, en tout cas, aux amateurs de films d'espionnage et de films anglais en costume, la ruse, et on va maintenant se diriger du côté des États-Unis qui ont eu euh, le nez de remaker la famille Bélier, ça s'appelle Coda.
1: Oh, yeah. yeah, You're the
0: girl with the death family? Yeah. Donc la famille Bélier, immense carton en France, remakée dans un immense carton outre-Atlantique, Coda. Euh, Rita, est-ce que déjà tu as vu la famille Bélier Et non. Je bon, à pas pas... ça, tu vas nous parler de Coda en toute, ça. Euh, en toute innocence. C'est au nord, Rita.
4: Waouh <rire> <rire> j'accepte avec plaisir. Euh, donc Coda, c'est l'histoire de Ruby qui a 17 ans, elle est en dernière allée au lycée, dans une ville un peu paumée du Massachusetts à Gloucester pour être précis et euh, glo euh, globalement elle vit dans une famille où ses deux parents et son frère sont sourds mais elle ne l'est pas euh, donc déjà ça, ça crée une, une arène pour une comédie assez, euh, euh, je vais pas dire simple mais, mais propice à la comédie parce qu'il bah, y a plein de quacks et de choses qui se passent elle les accompagne chez le médecin pour faire la traduction euh, elle est euh, pendant qu'elle est au lycée elle a, ses parents viennent la chercher à l'école et en fait ils réalisent pas que la, le son de la voiture est au max et du coup euh, elle a la honte devant tout le monde donc ça, ça fait euh, de, des scènes de comédie qui sont très très simples et qui moi personnellement m'ont fait sourire à la rigueur mais pas forcément rigoler et du coup Ruby se découvre une grande passion pour le chant et un grand talent, moi je trouve qu'elle chante quand même globalement comme dans un film Disney Channel et je vais y revenir, pour moi ce film c'est un film Disney Channel c'est à dire que j'ai bien aimé je trouve ça mignon, je l'ai vu un soir où j'avais un peu de la fièvre donc c'était très bien, j'ai pas eu à me concentrer euh, l'Oscar du meilleur film, je, je... non euh, pour moi c'est vraiment c'est je, je comprends pas, et de ce que je comprends, la famille bélier, c'est un peu le même phénomène où tout le monde a adoré, et le, le film a surfé sur le, le succès populaire et public euh, pour euh, être au César, mais là, c'est quand même assez excessif. Il y a West Side Story qui a perdu devant ça, et moi, je, ça me reste dans la gorge. C'est filmé comme un film Disney Channel, c'est-à-dire que c'est mignon, mais il n'y a aucune proposition de mise en scène ni, ni quoi que ce soit. Les seuls moments qui sont intéressants, c'est quand elle filme la mer ou, ou, le, ou des bateaux, mais c'est très facile de filmer la mer et que ça soit joli parce que et de se mettre un coucher de soleil dessus. Après, il y a des enjeux qui sont très intéressants autour de ce film sur le, le fait de... de mon, de montrer la surdité, de montrer la surdité pas comme euh, quelque chose de, de, de fatalité, pas comme une fatalité, un truc horrible. Et ça c'est cool d'avoir un film avec ce genre de représentation. Les actrices et acteurs sourds sont sourds aussi. Contrairement à...
0: dans la famille bélier. Oui, Contrairement voilà, dans ça. la famille
4: bélier où c'est Karine Viard et François Damien, François Damien. François Damien. François Damien qui jouent les parents. Et apparemment ils se trompent un peu. Il... Ah bon? alors dans dans ah langue des signes. Ah, je croyais, je croyais que les personnes. <rire> ok, je suis partie ailleurs. Allez. que, <rire> <Est
6: -ce> que... <rire> Est-ce que les traducteurs leur ont fait dire des trucs insensés comme dans Homeland euh... Ouais, quand
4: elle est... Euh, ouais. ah oui. <rire> bah écoute, je sais pas, mais enfin là, c'est des vrais gens sourds, et donc euh, j'imagine qu'ils ne se trompent pas dans ce qu'ils disent, peut-être qu'il y a des lapsus ici et là, mais, mais peut-être.
6: <rire> Ils trollent le public aussi, ouais. Souvent,
1: <rire>
4: mais, mais pour le coup, en fait, c'est franchement, euh, j'ai pas trouvé le temps passé, effectivement, c'est 1h50, c'est mignon, euh, j'ai il n'y a pas grand chose à dire de ce film et je ne comprends pas en fait j'aurais compris qu'il soit allé au Independent Awards, ou Spirit Awards parce que c'est joli et mignon mais en fait c'est pas un film indépendant quand on y pense parce que c'est produit par Pathé donc ça déjà c'est très drôle parce que c'est produit par Pathé mais c'est un film Apple TV qui n'est pas sorti en France mais qui est sorti le week-end dernier euh, dans des salles réduites de Pathé uniquement. Il y, y a plein de choses qui clochent autour de ce film et de sa production euh, en tout cas en, en termes de chronologie des médias en France selon certains points de vue mais au-delà de ça artistiquement parlant je trouve que c'est très 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 oubliable Enfin j'ai déjà oublié les trois quarts des scènes. Il y a une histoire de romance fièvre, qui traîne. Ça. Oui c'était peut-être la fièvre. Non mais il y a une histoire d'amour qui traîne un petit peu dans le coin. Il y a une histoire d'université. Il y a un prof qui est enfin est...
6: Il est pas mal le prof ah, Moi je
4: l'adore, j'aime trop ce personnage, il est rigolo euh, il, il, la remet un peu, il, il la remet un peu dans le cadre En lui faisant comprendre qu'en fait euh, Elle a une famille qu'il aime et qui est super kiffante euh, Ça va, c'est pas la pire des choses à vivre dans sa vie Il euh, y a une espèce d'intrigue politique Sur le côté aussi avec des, des pêcheurs Qui décident de se mettre en syndicat Il enfin, y a beaucoup beaucoup trop de choses euh, <rire> Qui sont pas trop maltraitées Mais en fait pour moi c'est pas du tout un mauvais film hein. C'est un bon film mais je ne comprends pas euh, le, La hype qu'il a eu aux états unis Et je bah, ne comprends pas si. qu'il... Euh, je comprends pas qu'il ait été même nommé Oscar du meilleur film. Mais
6: oui, parce qu'en fait, fait, les Oscars, coup, ouais. les Oscars ne, ne, ne... Je sais, ne je re... sais.
4: On <rire> en a déjà parlé un mais... million de fois et tout ça de, de la, de la non-pertinence des Oscars. Mais au moins des fois, c'est de... même pas un drama historique. Tu vois. Vraiment, ce film n'a pas d'intérêt aux Oscars. Enfin...
6: Bah, en fait, si, parce que c'est le film le plus consensuel. En fait, c'est un film ultra Oui, c'est le moins mauvais. Mais... Non, non, mais voilà, mais les Oscars, c'est ça. C'est comme il y a 6000 personnes qui votent, tu votes pour le truc qui en fait met le plus de monde d'accord. En fait. et, et du et coup, et forcément, et tu... Et dès que le sujet est vaguement introduit, que tu vas genre
2: ouais mais
4: même moi cette Story c'était plus engagé politiquement que ça <rire> non ah, mais ben franchement collision, je... de,
2: collision de Paul Auggie ça a eu 8 Oscars c'est un des plus mauvais films que j'ai jamais vu bon ça arrive <rire> c'est que, de... que je crois
4: ouais. que je sais même pas de quoi tu parles mais... c'est énorme merde
6: mais, ah, mais vrai, Driving Miss Daisy a eu l'escar le, le de meilleur oui, mais film, ça, ça
4: hein, c'est du, euh... du genre euh, comment on appelle ça Shakespeare
6: in Love a eu l'escar du meilleur ça c'est
4: Weinstein Shakespeare in <rire> Love mais euh, et le Driving Miss Daisy c'est juste euh, genre de, comment on appelle ça de, genre c'est euh, du white savior movie et ça ça a toujours été le cas aux Oscars ça je suis même pas choqué mais là Skoda c'est même pas genre
6: bah, c'est un peu du c'est un peu du def savior movie dans bah le non, sens il, où ils se sauvent entre eux donc c'est oui, pas oui mais globalement c'est enfin c'est clairement non mais c'est clairement là-dessus que joue le film c'est-à-dire que c'est c'est clairement là-dessus que joue le film c'est un sujet important euh, sous- traité au cinéma euh, enrobé dans une comédie feel good euh, pour que tout le monde pour que tout le monde soit content de le voir et donc en fait euh, ils sont allés à la maison blanche enfin il y a eu tout un oui, vrai, ça, il y a, eu tout un il y a eu tout un truc et, euh, et globalement c'est ça qui a porté le film je suis assez d'accord avec toi en fait sur le film qui n'est pas vraiment un film indépendant dans le sens où c'est un remake euh, produit par un gros studio français et là où en fait je trouve qu'ils ont quand même joué assez malin c'est que le film français est un peu comment dire une comédie à gros sabots qui a même une esthétique de fine pâté un peu un peu cheap à la à la, à la tuche. Mais oui et alors que là, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que là, globalement, ils arrivent à berner tout le monde de... que, que c'est un film de Sundance, euh, euh, presque, parce que le film a eu le, quand même le Grand Prix à Sundance, qui est quand même hallucinant. Et, et, et le film est beaucoup plus, au contraire, beaucoup plus orienté sur euh, la réalité sociale de ces pêcheurs, machin, machin, machin et tout. Et donc, en fait, globalement, le film passe pour un petit film indépendant américain, mais c'est assez révélateur sur l'état, en fait, des films indépendants, dits indépendants aux États-Unis. Dans le sens où, en fait, ce genre de film-là à, à, à a... La... Comment dire euh, non, en temps normal, c'est un film à 40-45 euh, millions de budget. Euh, Sony ou je sais pas, un gros studio va mettre beaucoup d'argent dedans. Aujourd'hui, ce, ce genre de film là n'existe presque plus aux États-Unis. Donc, c'est soit des films ultra euh, indé qui coûtent vraiment pas cher à la euh, produit par Blue Mouse ou par A24, ou alors tu as euh, des, des gros gros films qui coûtent euh, eux euh, plusieurs dizaines de millions de dollars. Et ce film là en fait a fait un peu la synthèse de, de remettre au goût du jour ce genre de film dit indépendant américain, très Sundance, etc., alors qu'effectivement, comme tu l'as dit, Rita, il ne l'est pas vraiment, et il se base sur un matériau d'origine qui, qui est à 0% indépendant. Euh, mais bon, euh, je trouve qu'ils ont quand même réussi à à rendre cette histoire qui moi m'intéressait pas du tout dans La Famille Bélier moi là je, elle m'a intéressé et notamment c'est dû à la qualité du casting qui effectivement oui. est formidable dire euh, elle joue mieux que Luan. elle joue 100% <rire> mieux que Luan. Euh, tous les autres et les parents, les parents sont, sont hyper émouvants hyper touchants ils sont formidables enfin vraiment il y, a un, il, y a un, il y a une émotion naturelle comme ça qui se dégage de ce cast, de, qui, de, de ce cast qui permet en fait de, de, de s'attacher vraiment au personnage et on n'a pas l'impression de voir euh, euh, François Adolien se faire le gogol et on a vraiment l'impression de voir euh, un, 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 des vrais personnages en fait simplement et c'est différence-là, je trouve qu'ils ont assez intelligemment réussi à le transposer, et euh, de ce point de vue-là, je, moi, je comprends l'engouement euh, autour du film, dans le sens où, en fait, c'est le plus consensuel, et en fait, effectivement, à la fin, on, on écrase sa petite larme, et le public américain est content. Voilà.
0: Et en tout cas, je tiens à noter que Rita... Euh, a réussi à nous dire que c'était un bon film avec une esthétique Disney Channel. Et je, écoute, euh, je suis ravie de savoir que pour toi, les films Disney Channel sont des bons films et je le et je savais déjà. Music bah voilà. Je, je, tout je, simplement. Voilà. Merci, <rire> merci, Rita, de représenter ce type de cinéphilie euh, <rire> sur le plateau d'extérieur Et on va partant, partir, Ouh là, là c'est difficile aujourd'hui, euh, sur un autre type euh, de cinéphilie, peut-être celui qu'on préfère, les, Nisco, les, Nic wow les Nicolas Cage Movie avec un talent en or massif.
4: Oh, my God, I love you!
1: Nick Cage. What's the worry here, Nick? You've lost some of your talent as an actor? No.
4: <laughs> What did he say? He says he loves you,
6: but he went in a different direction.
0: Oh, je vais tenter de perdre mon bégayement, euh, Yuri, pour reprendre la parole. Oui. Un talent en or massif, est-ce qu'on parle du charisme de Nicolas Cage
6: bah, On parle de la carrière de Nicolas Cage, on parle quand même de cette légende du cinéma américain euh, qui a traversé les décennies avant de se croûter au début des années 2000 en faisant <rire> absolument n'importe quoi. Et euh, depuis quelques années, Nicolas Cage connaît une renaissance à la fois... Critique dans le sens où il accepte des projets un peu, un peu, un peu, un peu, voilà, un peu indépendant, un peu étrange, un peu bizarre. Et euh, également une, un
4: art, et, et, et,
6: <rire> beaucoup. Et également une reconnaissance un peu, euh, on va dire, mémétique euh, internet. Ah, euh, où oui. En fait, il, il, c'est une source d'énormément de blagues et de et de mèmes et un peu un côté euh, méta qui se construit autour du personnage de Nick Cage. Et là, ce film-là se dit mais et. Eh, si on n'en faisait pas un film de ce truc-là. Et on va faire jouer Nicolas Cage à Nicolas Cage. Euh, Nicolas Cage joue donc Nicolas Cage. Je vais dire beaucoup de fois Nicolas Cage dans cette chronique, je vous préviens. Tu veux, tu euh, veux. Nicolas Cage est donc sans le sou. Il a des problèmes avec sa femme, des problèmes avec sa fille. Il se fait, il se fait récal de pas mal de rôles. Euh, donc il accepte en fait de faire une espèce de ménage euh, à savoir aller assister à, à, à la fête d'anniversaire. D'un riche euh, euh, type euh, à Majorque qui, qui se trouve être en fait soupçonné par la CIA d'être un vendeur d'armes international, etc., 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 etc. Tout ça est emmitouflé en, en, en dans, euh, dans un scénario politique assez invraisemblable. Et Nick, Nick Cage va devoir sort, se sortir les doigts du cul, euh, arrêter d'être un alcoolo euh, et devenir euh, l'homme qu'il a toujours rêvé d'être, à savoir. Nicolas Cage. Bref, euh, dit comme ça, euh, je pense que vous pensez que c'est le pire film non. du ah monde. Non, le meilleur. Et, euh, et globalement, moi, je, moi, alors moi, je pensais vraiment. Euh, Valentin, est un peu plus euh, de mon côté là. Ouais, je suis dans ta team là. Clairement. Ouais. <rire> moi, je suis, ouais, je suis... Mais... épuisé. J'ai vu que le résumé, je suis déjà épuisé. En fait. Mais en fait, moi aussi, j'étais épuisé par le résumé, et pourtant. Et pourtant, je suis sorti de la salle avec un sourire euh, sur les lèvres. Je suis sorti de la salle, le cœur rempli de joie et de bonté, et euh, j'ai été en fait très agréablement surpris par ce film euh, Laurent va en dire du bien je crois aussi donc je vais un peu m'attarder peut-être sur les défauts mais j'ai trouvé en fait que le, le film n'était pas du tout un ce truc cynique et méta qu'on aurait, qu aurait pu attendre de lui au contraire c'est un film assez sincère et euh, qui est sauvé par une idée assez simple en fait au, dans, dans le film c'est que le personnage de Nicolas Cage euh est brisé par sa carrière, en fait. C'est-à-dire qu'il est complètement obsédé par sa carrière, il ne pense qu'à ça, et non seulement ça l'a brisé lui, mais ça a brisé ses relations familiales. Et donc... Pour, euh, euh, pour sortir de ce marasme, il va devoir euh, comment dire, réparer les relations qu'il a avec sa famille et notamment sa fille et également re renouer en fait, avec un peu ce qui a fait le sel euh, de sa carrière. Et donc il y a un côté qui est à la fois méta et en même temps très humain et très touchant, que le film arrive à travailler et Nicolas Sketch s'amuse follement à jouer euh, cette version déglinguée de lui-même euh, et Pedro Pascal qui joue le vendeur d'armes et lui aussi dans une sorte de, de rôle assez étrange dans lequel on l'attendait pas, c'est-à-dire que c'est à la fois un type qui est être un vendeur d'armes véreux, bon c'est un peu plus compliqué que ça euh, dans le film, et en même temps c'est un nounours quoi, c'est-à-dire que c'est un type qui est vraiment fan de Nick Cage et il y a un côté buddy movie en fait auquel je m'attendais absolument pas et sur lequel euh, le film te chope comme ça et qui est un peu un, un contre-pied euh, auquel on peut auquel s'attendait pas trop. Bon, le problème c'est que ça part quand même un peu dans tous les sens, le scénario est fait de briques de broc et ça manque clairement de budget pour faire parfois certaines séquences d'action dont on aimerait qu'elles pètent un peu plus dans tous les sens. Néanmoins, c'est un film qui euh, a le vrai mérite d'être sincère, de faire une sorte de proposition sympathique, marrante, euh, ludique autour du personnage de Nicolas Cage et qui euh, nous permet en fait de renouer aussi avec un acteur qu'on aime bien et de le voir en fait s'amuser et de se foutre de sa propre gueule, ce qui est toujours très très agréable avec les stars hollywoodiennes.
0: Laurent, est-ce que tu rejoins Yori sur un talent normatif massif
2: Bah en fait complètement, c'est-à-dire que mais je vais même être d'accord avec lui sur les défauts, cest qu'on voit que il euh, y a des il des erreurs. Enfin le, le, les seuls vrais problèmes du film, c'est que ça part vraiment en couille, qu'il y a des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, il y a des raccourcis hyper gratos, il y a des tout enfin, et donc ils font que il y a des moments où ça tient moyennement debout, mais dans l'absolu en fait le film aussi parce qu'il est peut-être un peu trop méta à mon goût et que ça commence un peu à m'énerver parce que je commence à en voir un peu partout, mais, euh, mmh. mais pour le coup, c'est relativement, relativement justifié. C'est dans, dans, dans la proposition dans le de départ. C'est la proposition, machin. donc Au final, je, je l'accepte plutôt de ce film, euh, mais il arrive aussi euh, voilà, à, à montrer un peu... Euh, euh, comment dire, euh, un, ce qu'on peut, qu peut réussir à faire du méta, mais dans, dans, dans un truc qui est plutôt bien fait, ou en tout cas euh, fait avec sincérité, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, euh, et dans l'absolu, finalement, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Dans ce film, c'est que c'est extrêmement sincère. On sent qu'il y a une vraie joie à tourner ce truc. Ils se sont vraiment bien marrés à faire un peu n'importe oui, quoi. C'est une vraie comédie. Hein, c'est une vraie très comédie. Drôle. Il y a des moments qui sont vraiment très drôles. Euh, il, y a des, il y a des trucs, euh, il y a des trucs qui se passent qui sont ouais, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont des que soit de la situation, des personnages. Nous on sent que Nicolas Cage il se marre et qu'il est hyper heureux en fait de jouer ce rôle. Euh, probablement une espèce de voilà de, de kiff narcissique hyper chelou, mais peu importe. <rire> il, y a, il y a un truc. Il y a un truc, en fait, euh, euh, qui est hyper généreux, finalement, dans, dans ce film, et on sent que les gens qui l'ont fait, ils le font pas par cynisme, ils le font parce qu'ils aiment ça. Et ça, c'est pas forcément évident quand on parle de ce genre de film-là, quand on parle d'acteurs qui ont joué dans des séries Z, etc., ou qui ont joué ouais, dans, dans des daubes. Euh c'est pas forcément évident d'y aller de trouver des gens en fait qui sont prêts à faire des films dessus sans cynisme en tout cas et je trouve que le pari là-dessus est vraiment réussi euh, que en plus on rigole et que euh, et qu'il y a pas mal de trucs ouais aux, auxquels on s'attend pas qui sont un peu inattendus euh, notamment le, le rôle de Pedro Pascal euh, et puis le, le les, dire, les presque le, le quasi caméo en fait parce qu'il joue presque pas Denis le Patrick Harris qu'on aime toujours il oui, euh, y a qui joue vraiment dans des comédies dans, dans totalement...
6: un sauna dans un sauna russe trop bizarre à Los qui, Angeles hein, qui dans est, des est, comédies est, totalement improbables
0: ouais. a... Pedro Pascal je croyais que je plus jamais envie de le voir depuis euh,
6: Et ben en fait, depuis là, Wonder il, Woman il 2. Hyper, <rire> mais là, il est hyper rigolo, c'est-à-dire que tu sens que vraiment... Là, il s'est pas... marré, quoi. Il s'est marré, ouais. Ils
0: sont
2: marrés à faire Bravement. ce truc, et au final, euh, ça marche parce que, en effet, il y a, y a ce côté buddy movie, il y a cette, ce côté un peu euh, genre euh, d'écrasement de, de, ouais, de son propre personnage et de recherche, en fait, de courir toujours après sa propre légende, qui est un peu... Euh, qui est, un peu, qui, est, qui est souvent assez touchant et qui montre en fait à quel point ouais, ce, ce système hollywoodien attire aussi des types un peu fragiles et mmh. à quel point ça peut, ça peut poser des problèmes. Donc, non, le, 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 c'est plutôt une bonne surprise. Moi, je m'attendais à un truc correct, en fait, globalement, mais je m'attendais à un truc beaucoup plus con que ça, en fait. Et le film est relativement malin, que même avec un humour bien débile comme on aime, parfois avec des facilités, parfois avec des, des passages qui n'ont pas vraiment de sens, parfois avec des trucs qui ne veulent rien dire, mais en fait, euh, en fait c'est assez sympathique et je, je pense que je recommande à tous les gens qui aiment bien ne serait-ce qu'un tout petit peu Nicolas Cage et qui aiment bien rigoler d'aller voir ce film, donc pas Valentin manifestement mais euh, <rire> gratuité, pardon euh, mais en tout cas dans euh, le, euh, ouais, le film le film est drôle et sympa si on aime le cinéma, si on aime Nicolas Cage, si on, on aime et, Cage. Et, et ça m'a appris aussi un truc très important qu'il faut absolument que je voie Paddington 2 que j'ai oui, jamais mais oui, vu, il faut que tu vois Paddington 2 parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de très bien noté d'ailleurs. Très, oui. très bonne vente, sur Paddington 2 ouais, et ça, apparemment ça a l'air très bonne, bien. Ah mais c'est vraiment super Paddington 2. Au pire, vous aurez vu ce film pour vous donner envie de voir Paddington 2.
0: Mais j'ai je vais faire une toute petite parenthèse, mais je suis quand même très heureuse que Nicolas Cage soit réhabilité parce que je me souvenais qu'il s'était fait massacrer au début des années 2000 dans les critiques. Bah, il et j'ai eu la Ghost curiosité d'aller hein. voir les critiques quand même de, de Ghost Rider. Et c'est du style le scénario est crétin, les effets spéciaux souvent foireux. Cage aussi expressif qu'une courge à la sortie d'un congélateur. En même temps, Et on a aussi coiffé comme un jouet Playmobil Nicolas Cage ar arbore ici la, la plus parfaite tête d'abruti qu'on ait vue depuis longtemps. En... Voilà. en même temps, est-ce euh, que c'est vraiment faux dans une...
6: Ghost Rider hein. je suis... Non, mais je trouve que
0: c'est d'une méchanceté, d'une gratuité. Euh, mais en même temps, c'est Courir, qui est... mais qui n'est pas euh, voilà. Euh... C'est
6: ce, ce qui est curieux avec ce, ce type-là, c'est qu'il en fait il a, il, a, il a vraiment, il aurait pu avoir une carrière, mais. Incroyable, ça aurait pu être un Tom Cruise 2 quoi. Sauf qu'en fait, en plus, il a un Coppola oui, oui, et il a fait, il a fait des choix de carrière, des, il a fait des, des mauvais choix de carrière à un moment, avec en plus des mauvais choix financiers où il a investi dans à peu près n'importe quoi et il euh, s'est retrouvé au fond du trou. Et je trouve que c'est assez touchant de le revoir euh, se remettre lui-même en perspective dans un film comme ça. C'est assez marrant en fait, en de, même en termes de simplement d'histoire du cinéma. Et moi, en fait ça, fait, ça fait
2: un peu penser à J.C.V.D. le film qui parle de Jean-Claude Van
6: mais en version ricain et débile parce que J.C.V.D.
2: c'est un film un peu plus sérieux. Mais globalement, si on c'est un peu le même genre de truc quoi, réhabiliter des stars d'action un peu débiles pour leur remettre dans des, dans des rôles plus, plus intelligents.
0: Et bien Nicolas Cage a toute notre sympathie dans le film, un talent en or massif et on change alors radicalement de registre pour s'intéresser à Hit the Road de Pana Panaï, le fils de javar Panaï dans le premier long métrage. Hit the Road était à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. On écoute la bande-annonce. Donc,
5: Hit the Road, euh,
0: premier film de Panapanaï, le fils de jafar euh, Panaï, euh, film qui était à la quinzaine réalisateur mais que tu n'as pas découvert à Cannes je crois. Non, je l'ai
3: vu euh, cet après-midi donc euh, rien à voir. Au euh, moins c'est plus frais comme mémoire. Euh, oui, effectivement, oui, c'est plus frais euh, et, euh, et je pense que le, le souvenir va m'en rester en, encore pendant un moment donc, euh, mais j'y reviendrai. Euh, tu as dit pas mal de choses sur le contexte du film, effectivement le contexte de production est important parce que bah, comme toujours, produire un film en Iran, le sortir en Europe, c'est déjà un, soit un événement, le fait que ce soit le fils de Jafar Panahi ça dit quelque chose, et Panahi est euh, pas crédité, mais en tout cas a eu un rôle important dans l'écriture du, du, du film du notamment, euh, donc euh, c'est un film qui est... Euh pour le moins sous tutelle de, de Jafar Panayi. Euh, ça raconte euh, de manière très succincte euh, l'histoire d'une famille qui, euh, on le comprend, est sur la route pour un long voyage et euh, pour aller on ne sait trop où, pour le, au départ, en tout cas au début du film, on ne sait pas exactement où ils vont. Il y a le père qui a la jambe dans le plâtre, la mère euh, à l'avant, euh, le fils aîné qui conduit et un gamin qui se balade dans la voiture en gesticulant et en hurlant. Euh, et on ne sait pas trop où ils vont. Et le film démarre comme une comédie. On va se rendre compte petit à petit que c'est un petit peu plus complexe que ça et qu'en fait c'est pas en fait c'est foncièrement un drame cette histoire. Euh, et j'ai oublié de préciser, il y a aussi un chien très mignon, je pense que tu y reviendras peut-être Yuri, à un moment. Euh, c'est un élément important. Et euh, et le film euh, se balance un petit peu sur cette euh, sur cette euh, sur cette tension là parce que vraiment les 20 premières minutes du film, c'est une comédie pure, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, des effets comiques, euh, des punchlines, euh, des un, un, vraiment des du comique de caractère avec le personnage qui est dans le le, le, père, le père qui est un petit peu rêveur qui est dans le plâtre et le gamin qui lui court autour, enfin il y a quelque chose de très euh, ludique et de très cartoon presque dans dans l'écriture et puis effectivement le film te fait comprendre qu'en fait ils jouent quelque chose d'important et on comprend qu'en fait c'est un récit d'exil, d'immigration euh, et qu'en en fait ils traversent le pays pour arriver à la frontière et pour expédier le fils aîné euh, en dehors d'Iran en espérant que les parents puissent le rejoindre à un moment et ça on le comprend petit à petit euh, au, cours, au cours du film et le film joue sur cette tension là dans son écriture et il est souvent habile parfois un petit peu trop grossier c'est-à-dire que par exemple au niveau de la musique dès que enfin, il switch vraiment il y a un mode où il fait des blagues et à un moment paf on a une scène un peu dramatique il balance le piano et, euh, et la mère pleure et, et en fait on comprend qu'il joue quelque chose de, de plus important puis hop on reswitch on revient sur quelque chose de plus guiré et le gamin refait des pirouettes donc il y a un truc qui est un petit peu euh, un, parfois un peu trop lourd euh, mais il y a quelque chose de très beau dans le film et pour le coup Panah dit qu'il a écrit son film très loin du cinéma de son père Ouais. j'ai un peu du mal à y croire c'est Jafar Pani exactement franchement franchement c'est assez impressionnant parce qu'il y a toujours ce, cette idée qui est très belle chez Panaï dans les meilleurs films de Panay en tout cas de Jafar Panaï père euh, ce truc, ce jeu avec la réalité le fait de vouloir créer de la fiction, de créer du jeu parce qu'en fait l'histoire de Sim c'est qu'en fait on est en train d'envoyer le, le, le fils aîné en dehors du pays on peut pas le raconter à ce gamin de 8, 7, a 8, 9 ans. ans voilà exactement et donc du coup en fait on le raconte pas de manière simplifié pour que le gamin comprenne, on le raconte de manière différente et donc du coup tous les événements sont prétexte à euh, jeu, sont prétexte à, à, à supposition et à invention permanente les deux parents sont du coup hyper beaux et hyper bien écrits parce que tu sens qu'ils sont complètement en tension avec ça et qu'ils et qu font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir l'innocence de ce gamin là, et puis il a eu l'idée, d'un enfin le casting est formidable le gamin est exceptionnel, genre vraiment il crève l'écran, c'est euh, fantastique et il joue, ça joue beaucoup dans le fait que le film marche bien et qu'il ait une énergie qui soit très péchue parce que par ailleurs effectivement c'est quand même beaucoup de plans fixes et quand le gamin disparaît il y a des scènes qui sont carrément euh, je pense à une scène entre le père et le fils aîné justement là on est dans le tragique on est dans, le, dans le, 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 un peu le cliché de la discussion entre le père et le fils et dire ah oh, ça fait longtemps qu'on n'est pas discuté comme ça bon là j'étais un petit peu un petit peu en dehors mais vraiment le casting sauve euh, vraiment le, le film et euh, cette idée très belle de vouloir raconter à hauteur du gosse bah en fait c'est quelque chose de, de vraiment très chouette ça lui donne plein d'idées en termes de mise en scène etc donc c'est c'est plutôt cool, mais encore une fois euh, bah, en fait moi j'ai l'impression d'avoir vu un film de Panaï, enfin un film de Jafar Panaï et euh, peut-être <rire> pas son meilleur de, hein, pardon de, Papa, Panaï. de, ouais, de wow, Papa Panaï ça devient exactement. complexe ouais, ouais, beau euh, et en fait bah, du coup c'est peut-être pas son meilleur parce qu'effectivement j'avais trouvé trois visages vraiment très bons son dernier et euh, ça m'a aussi beaucoup fait penser à Taxi Téhéran qui mmh. pour le coup est un excellent film mmh. et beaucoup plus méta et beaucoup plus complexe dans ce qu'il travaille, donc on sent que bah, Pana a été euh, traversé par, euh, par pas mal de questions, il a été traversé par la cinématographie du père, c'est plutôt un bien en soi euh, mais je pense que du coup il va falloir encore euh, avancer Faut il pour, euh, voilà. va falloir travailler sur autre chose sachant qu'il a aussi repris le directeur de la photo euh, de Trois Visages oui, oui, donc il y a oui, un oui. truc qui est quand même mais qui
0: travaillait lui-même sur les films de son père donc voilà. en fait il y a une vraie il voilà, y a une continuité euh, voilà il y a une vraie continuité Yuri est-ce que tu as été aussi emballé que Valentin par ce Hit the Road. Alors
6: euh, oui, alors à Valentin, on peut le mot péchu. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de moments de creux. Ou personnellement, j'ai eu un peu de mal à, à m'accrocher, quoi. Ou effectivement, je, je suis d'accord plus ou moins avec tout ce que tu dis. J'ai pas vraiment envie d'être euh, sévère ou méchant avec le film parce que bah c'est je crois que c'est un premier long métrage pour mmh. Panapanaï. C'est un film, c'est un petit film. C'est un film qui en plus n'a pas la prétention d'être autre chose que ce qu'il est, à savoir cette espèce de chronique familiale sous forme de road trip. Et donc en fait, le, le film s'inscrit aussi dans ce carcan de narration là, c'est-à-dire qu'on suit une route. Euh, en plein désert iranien donc il n'y a pas grand chose autour et euh, la, la principale narration euh, va naître euh, des rencontres qui vont faire euh, comme ça de manière très épisodique donc il y a à la fois cette structure épisodique qui, qui, qui en fait ne crée pas une vraie narration euh, continue et donc on sent qu'ils essayent un peu de rattacher les morceaux comme tu dis avec la musique avec euh, créer comme ça des séquences des, des ruptures et, euh, et, en, et, et de la même manière euh, ça, ça, ça permet vraiment en tout cas d'être vraiment tout le temps dans la voiture en huis clos euh, souvent enfin parfois on sort mais souvent on est dans la voiture avec les personnages et de, de passer vraiment ce moment-là avec eux et du coup effectivement le film est vraiment porté par ce quatuor de, de, de comédiens vraiment formidables et qui sont euh, tous hyper émouvants et, et, et par un petit chien qui s'appelle Jesse et qui, qui fait un des... Un, enfin qui en fait dont ils veulent tout le temps se débarrasser, mais dont ils n'arrivent jamais à se débarrasser. Et euh, c'est comme ça une plus de running gag euh, que, que, qui est particulièrement euh, doux et réussi euh, dans le film. Là où le film est, en fait, je trouve très malin, même politiquement, c'est que justement, il ne, comme ils ne disent jamais vraiment aux gamins euh, pourquoi euh, l'aîné doit quitter la famille, on comprend que c'est un peu une histoire de service militaire. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai que je, que je lu. Mais euh, du coup, ça fait que cette histoire devient universelle, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de savoir pourquoi il part. C'est-à-dire qu'on se, on se dit qu'il y a une raison pour laquelle euh, ce, ce jeune homme euh, doit quitter le pays et on ne sait pas exactement pourquoi, et le film ne va jamais vraiment résoudre cette question-là, et c'est ce qui le rend euh, hyper universel, justement, et, où, et ce qui fait qu'on s'attache en fait, aussi facilement, je trouve, au personnage-là, parce qu'on qu ne se dit pas « Oh tiens, mais quelle est la situation politique en Iran ?» En fait, il n'essaye pas de faire une espèce de tract politique euh, comme le, le, le ferait, en fait, un film, je dirais, de festival un peu banal, euh, qui essaierait de nous expliquer comment, à quel point c'est dur de vivre dans je ne sais quel pays. Là, au contraire, il, comme il élude cette question-là, à la fois, j'imagine, pour des questions de censure, mais aussi simplement des questions de dramaturgie, ça nous permet de, de vraiment euh, être avec cette famille-là et de vivre euh, ce qu'elle vit. Donc euh, voilà, c'est un film, en tout cas, si, vous avez, si ça vous intéresse, si le cinéma iranien vous intéresse globalement, c'est un film à voir, je pense. Si vous avez aimé les précédents films de Panaï, c'est un film à voir. Les précédents films
0: de Panaï Terre, puisque là, c'est un premier long-métrage. Oui, voilà.
6: Les, de la, voilà les, du clan Panaï, de, de, du studio Panaï. Euh, <rire> euh, c'est évidemment un film à voir. Maintenant, moi je mettrais quand même un petit peu un, un, un bémol sur le rythme qui est parfois en fait pour moi mais qui est un peu lié à ce truc de road trip en fait donc je ne sais pas s'ils si, si auraient pu s'en sortir mieux que ça mais c'est un peu moi ce qui m'a dérangé mais globalement oui c'est une, une bonne surprise
0: je suis en train de me dire que peut-être que c'était la solution qu'avait trouvé Jafar Panahi pour pouvoir continuer de faire des films, Mais de faire passer pour son fils on n'aura pas la réponse en tout cas on vous encourage donc à aller découvrir le premier film de Panahi, Hit the Road euh, et bien on n'en a pas terminé avec la guerre ce soir euh, c'est super joyeux mes transitions euh, on parle de Sentinelle Sud on écoute la bande annonce Monsieur Lafayette vous êtes militaire je rentre là vous rentrez
3: Afghanistan. Féciole, je sais que leur tour est
2: difficile. Regarde-moi ce quartier de merde là. Pire qu'avant qu'on soit parti, regarde-moi ça. On est, est rentrer vivant de là-bas. C'est où que t'as vu qu'on était vivant
0: temps es-tu sorti vivant de Sentinelle Sud Mais Ça va, <rire>
3: <rire> franchement ça va, euh, j'ai sorti un peu plombé quand même, hein, parce, que, <rire> parce que du coup je l'ai enchaîné après le film Iran, donc tu vois, euh, voilà. vraiment une, une après-midi euh, glorieuse vraiment, euh, alors euh, <rire> pour raconter en gros ce que, ce que raconte euh, Sentinelle Sud, c'est euh, l'histoire de Christian, donc incarné par Neil Schneider, euh, qui revient d'Afghanistan, euh, enfin, qui est revenu d'Afghanistan en fait on le voit pas revenir, on le voit pas à la guerre, on le voit simplement sur le retour euh, et puis bah, ça va pas très bien évidemment euh, comme à chaque fois dans ce genre de situation, il est tout seul il est... on sent qu'il est ce... enfin, marginalisé socialement, il a un pote qui tremble, qui tremble dans des affaires de trafic de stupéfiants euh, il finit par tremper lui-même dedans et ce, du coup leur retour à la vie normale est, euh, est un petit peu perturbé par, euh, par des affaires militaires, par un scandale militaire qui couvre enfin, qui couvre un peu et dont on sent que voilà, il va éclater au fur et à mesure du film euh, sur fond de brutalisation euh, des soldats et de troubles psychologiques en tout genre. Donc, c'est pas Guilleret, effectivement. Non, ça n'a pas l'air. Euh, mais euh, le film, justement, euh, pose une question importante qui est qu'en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que le réalisme Parce que... Euh, oh. ouais, carrément, ouais. <rire> euh, parce qu'en fait, le film prend un parti assez rapide de nous dire que ça va être un film réaliste et que ça va être un film ancré dans une réalité sociale. Et d'ailleurs, le réalisateur euh, Mathieu Giraud, je crois, oui. euh, se, voilà, bah, explique dans la presse qu'il a... Il consulter beaucoup de psychologues... De, de... Oui, il y a une vraie démarche, voilà, euh, une vraie démarche de, de, de documentation. Ouais. Donc, euh, c'est donc un film qui est documenté, euh, situé socialement, et dont l'objet est un fait réel. Donc, euh, à défaut d'avoir une histoire euh, très précise, c'est un fait réel. Et le problème, c'est que le film n'est pas du tout. C'est-à-dire que, euh, bah, en fait, son élément central, c'est une embuscade euh, qui... Très peu réaliste dans sa, dans sa conception, euh, c'est un traumatisme du coup dans lequel ils sont tous, tous les personnages sont impliqués parce qu'une partie d'entre eux ne sont pas revenus et ceux qui sont revenus en sont traumatisés. Donc cette embuscade en fait, elle nous est présentée comme un élément qui est pas du tout réaliste parce qu'on la voit jamais réellement euh, arriver, on comprend pas en fait ce qui s'est passé. Quand on essaie de nous la reconstituer d'un point de vue sonore, ça bah, ça marche pas. C'est on comprend pas ce qui se passe donc en fait tout reste extrêmement virtuel. Et, et puis surtout en fait euh, là où le film tient pas son pari réaliste ne tient pas son ambition euh, formelle et en termes d'écriture, c'est qu'en fait ce qui l'intéresse lui c'est de faire du spectacle. Et donc il produit un spectacle sur le thème de la brutalisation, mais il produit un spectacle. Et donc il y a beaucoup de rebondissements dans le film. Il y a une espèce de trame de romance qui, je trouve, est quand même extrêmement maladroite parce qu'il en fait le truc de... Il, est, il a une romance, donc peut-être qu'il est de retour vers une pulsion de vie, donc peut-être qu'il va surmonter ses démons, etc. Donc un truc qu'on a déjà vu des centaines et des milliers de fois. Et puis il met beaucoup de rebondissements dans son film, c'est-à-dire qu'il y a cette trame politique qui apparaît petit à petit dans le film, et il lâche complètement en fait ce qui était son sujet de départ, c'est-à-dire ses personnages, leurs difficultés concrètes et leurs difficultés réalistes. Enfin, et donc ben le film est très surprenant parce qu'en définitive on ne sait pas trop où le mettre, est-ce que c'est un thriller, un thriller, est-ce que c'est un drame, etc. Il se balade entre tous ces genres-là sans réellement y toucher et sans réellement en fait en faire quoi que ce soit de, de très cohérent. Euh, et puis il hérite d'un lourd passif et je pense qu'il fait le choix de ce passif-là malheureusement, c'est-à-dire que c'est très vintage. Il euh, y a beaucoup d'éléments qui font penser aux années 70. Il en parle lui-même dans pas mal d'interviews, mais ça se sent mmh. euh, énormément dans certaines scènes, notamment une scène de braquage où là clairement on est on est vraiment bah, je sais pas voilà c'est Serpico quoi ou enfin c'est le entre parrain et le Serpico disons donc c'est compliqué ouais euh, ouais mais, ouais, mais vraiment c'est quelques plans qui sont littéralement pompés c'est à dire qu'on voit deux ouais. mecs dans un fin, à la vie d'une voiture tu vois c'est vraiment avec, en costume ce qui est embêtant avec du grain donc il y en a un qui aime très longue barbe <rire> non. <rire> non, non, fort heureusement, non, c'est pas ça. Mais voilà, il y a ça, il y a le stéréotype des personnages très hard-boiled, enfin voilà, encore une fois, on a vu dans le cinéma américain euh, des années 70-80, euh, même dans l'acting, il y a un truc où tu sens qu'il il a demandé à Annie Snyder, et j'ai croqué le nom du deuxième, du deuxième personnage principal, mais il leur a demandé de se lâcher et d'être vraiment dans un truc très physique, très, dans une grosse physicalité, et de, tu sens qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont plus ou moins improvisés, enfin... Il leur, de, voilà, il leur laisse le plein champ et ça encore une fois on en revient des méthodes quand on sent qu'elles a, a, a ont été inspirées par des lectures et tout ça est très euh, académique et du coup assez peu intéressant voilà, le film est plombé globalement par une écriture qui est trop lourde, par une psychologisation que je trouve vraiment complètement archétypale donc, euh, bah, bah c'est votre tour probablement
0: Bon, et eh bien passer votre tour. On vous recommande pas ce Sentinel sud ce qui oui, est beau ouais. c'est que je sens que tu as fait autant de recherches que le réalisateur pour ouais, Mais parce pour que je voulais savoir ce qui pêchait. oui, ouais. ce qui pêchait pêche, bah, c'est un, un beau travail journalistique d'analyse. Et maintenant, on va se connecter en duplex avec Solal juste après le avoir écouté Solal. le vrai Solal, juste après avoir écouté la bande-annonce D'Allons enfant documentaire sur le Breakdance.
1: Ouais, mon métier, je pense que je vais être chorégraphe, enfin je vais être chorégraphe.
2: D'accord, tu travailles dans le domaine artistique.
1: Ouais, c'est ça. Et où être secrétaire C'est pas un truc, le genre, genre.
5: On y va les jeunes, là, s'il vous plaît Il est 8h, on est dans la classe. Tu les ta les écouteurs, s'il te plaît. Merci. Je suis
0: arrivée dans ma classe. On était euh, quatre noirs. Il n'y a que des babtous. Comme autour de cette table. De cette table. <rire> Solal, est-ce que tu nous entends
5: oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez
2: On
0: t'entend très bien. C'est à toi, Baptou. Cela, est-ce faire... est que tu es un
2: Baptou <rire> Je viens
0: de lui dire. C'est à toi de nous euh, eh bien donner la bande N'importe quoi, le résumé. C'est très, très dur ce soir. Le résumé d'Allons Enfants.
5: Oui, euh, Allons Enfants, c'est un documentaire qui est réalisé par euh, Alain Demasière et qui euh, porte sur euh, une expérience euh, sociale dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire le lycée de Churgo, qui est situé au cœur de Paris et qui est un lycée assez up a tenté euh, en 2018 une expérience qui est d'intégrer en son sein euh, des élèves euh, issus euh, de milieux populaires notamment de la banlieue euh, pour qu'ils puissent venir donc dans cette école y pratiquer euh, le hip-hop et euh, avoir leur bac et donc c'est un projet qui a une double portée qui est à la fois qui vise en fait l'excellence artistique donc dans leur domaine et euh, l'expérience et l'excellence enfin, euh, scolaire et euh, en gros donc euh, c'est un professeur de, de PS qui a eu l'initiative de ce projet-là, et donc les élèves viennent pour le euh, pratiquent la danse euh, l'après-midi dans le cadre de leur lycée, euh, afin de préparer un concours en fait, euh, avec toutes les écoles euh, du hip-hop euh, de France. Et donc les réalisateurs de ce documentaire qui ont suivi en fait, euh, plusieurs élèves qui vont devenir les protagonistes du film à l'heure à peu près 15-16 ans, donc au moment où ils rentrent en seconde jusqu'à la fin euh, de leur cursus euh, au lycée et ce qui est vraiment intéressant c'est que déjà c'est un film qui a, en tant que documentaire qui a euh, la portée formelle en fait d'un film de fiction c'est à dire que mm. on en oublie assez souvent que c'est un documentaire par euh, la façon assez brillante dont ça a été filmé, dont ça a été monté dont ça a été construit et mis en scène c'est que vraiment euh, outre la... Le, la forme générale qui va être donc une série d'entretiens réalisés chaque année en fait avec les, les élèves protagonistes du film il euh, y a des séquences qui je j'ai pas réussi à savoir si elles étaient mises en scène ou si elles avaient été prises sur le vif mais il me semble donc que de ce que j'ai lu qu'elles ont été prises sur le vif et le découpage est fait de telle manière à ce que vraiment ça ressemble beaucoup à un film de fiction et déjà ça c'est une énorme prouesse dans le documentaire je trouve en tout cas en France c'est quelque chose qui, se fait, qui est que, que moi je trouve assez rare dans le documentaire et qui est c'est assez euh, et louable. Et euh, en plus de ça, c'est un film qui a euh, la sobriété de ne pas être euh, en lui-même politique. C'est-à-dire que c'est un film qui euh, porte un regard assez neutre, en fait, qui va chercher à suivre les élèves sur une expérience euh, d'éducation qui elle par contre est politique mais le film lui ne l'est pas et donc c'est à dire que euh, on s'attache en fait du début jusqu'à la fin à des protagonistes très précis qui sont donc des personnages réels et qui sont extrêmement touchants c'est à dire que c'est un film qui va même prendre euh, euh, pendant ces pendant ces, ces 1h50 de durée euh, une dimension extrêmement euh, générale extrêmement subversive c'est à dire que il va c'est un message euh, à la fois sur ce qu'est l'éducation en france qu'est la réalité des... Euh, en France et les difficultés que ça a ce qui est la, la difficulté du blocage social, des, des, des barrières sociales qui sont mises en fait, euh, à ces gamins et qui en fait, peuvent sauter si on leur ôte l'obstacle social et si on, les, on leur permet en fait euh, d'accéder à ce qu'ils veulent réellement faire et qu'on leur donne les moyens. Et c'est vraiment un film sur la détermination et ce que c'est que la détermination de vouloir faire ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des parcours... Me... Moi, je trouve que déjà, les, les... il y a eu un énorme travail de sélection, de sélection euh, des élèves qui, qui ensuite sont suivis dans le documentaire et qui est extrêmement bien fait parce que ça offre une, une espèce... Il y, a, il y a tout autant des élèves qui sont... Euh, un élève qui est un, un espèce de génie, d'autres qui sont euh, de génie à la fois... Euh, je veux dire, dans sa manière de penser euh, philosophique sur son regard sur le monde et à la fois dans la danse il y en a un autre qui est euh, qui est vraiment en, en, en cas de l'échec scolaire mais qui mais qui a une vraie euh, vivacité une vraie énergie une vraie envie de danser puis il euh, y en a même une qui, qui fait le choix de, de ne pas avoir son bac et de partir de ce qui fait ce d'avoir le bac et donc il a une espèce de, 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 de grande diversité de parcours parmi les, les cinq ou six élèves je crois il qui ont été ouais, choisis Allô? Euh... Oui, allô, je suis toujours là. Oui, je oui, tu es toujours là. Suis, euh, tu peux conclure? Paris. Voilà. pardon? <rire>
0: euh,
5: non, je te je disais suis, que tu pouvais suis...
0: terminer ce que tu étais en train de dire, je... Je... mais tu t'es interrompu.
5: Ah, non, temps de latence, j'entends je, 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 que très peu ce qui se passe. Je suis dans la campagne profonde, donc, je peux donc moi je fais, mon, je fais mon métier tant bien que mal. Mais je n'entends pas tu... les remarques des autres, de mes collègues.
6: Tu peux nous décrire ce que tu as autour de toi
5: ou... <rire> euh, Laissez-le euh, finir, beaucoup, le pauvre. Beaucoup, beaucoup d'herbes euh, <rire> et des vaches. Tu passes le périphérique,
2: donc, je... toi, maintenant.
1: <rire>
5: mais voilà, donc, euh, donc pour terminer, voilà. Moi, je, je pense que Allons en France est un documentaire qu'il faut vraiment aller voir en plus. Pour, euh, donc, je disais, pour la portée qu'il a, la sobriété qu'il a et, euh, et pour le, vraiment le travail de sélection qui a été fait et en plus de ça pour couronner le tout, je dirais pour sa grande grande qualité formelle, même dans le choix de sa musique, dans le choix de sa narration et dans la manière dont ça a été filmé qui est, qui est très très impressionnante en tout cas pour un documentaire à tel point que je me suis demandé si c'était un documentaire comment je le voyais.
0: Merci Solal pour cette, euh, cette critique d'Allons enfant. Euh, et je ne sais pas si tu le sais mais Suzanne qui réalise l'émission l'a vu elle aussi <rire> Suzanne est-ce que tu oui, peux nous dire quelques mots sur
1: Allons enfant euh, Oui rapidement parce que c'est bientôt le temps la près, fin C'est oui. <rire> euh, bah, un film que j'ai aimé aussi et je pense que Solal a déjà dit plein de choses sur ses qualités et je le rejoins sur euh, la portée du film, l'intensité des, des jeunes personnalités, des jeunes adolescents euh, à l'écran, euh, ce que ça raconte euh, ouais, sur la jeunesse, sur euh, est-ce qu'on va répondre ou pas aussi aux, aux attentes que le, le, le cadre scolaire leur, leur demande et à quel point, même si on voit leur fragilité, il y a une, une grande force et quelque chose de, qui dépasse en fait, euh, ce qu'on leur demande des résultats scolaires et qui, qui va plus loin et c'est très beau à voir. Et, euh, mais simplement peut-être une petite réserve enfin en tout cas un, un, une sensation c'est que euh, en fait j'allais voir aussi le film parce que j'aime beaucoup voir la danse et en fait j'ai eu l'impression que finalement euh, fin, ce qui m'a plus emporté c'est justement le, le parcours de ces jeunes plutôt que la danse en elle-même même si elle est très bien filmée il y a un truc qui, qui rend ça un peu spectacle et, et qui en fait m'a un petit peu rendu distante de l'intimité des, des jeunes que je, je percevais plus quand on était avec eux et qui s'exprimaient et qui avait un truc très fort et en fait le, le côté très mise en scène justement de la danse, le fait aussi que hmm, j'ai l'impression que c'était très découpé qu'il y a beaucoup de plans qui se succèdent aussi qu'il y, y a beaucoup de gros plans qui font que la lisibilité des mouvements est, est moins euh, forte, on a plus privilégié l'impression le côté on va rendre l'énergie du hip-hop, des battles etc mais du coup c'est un peu flou, un peu, voire limite un peu clip parfois mais Enfin, je, et je comprends en même temps parce que ça emporte beaucoup d'avoir euh, cette musique, cette danse, quelque chose de très énergique. Mais du coup, je le voyais plus en termes de spectacle et je, je me sentais moins proche de ce que les jeunes avaient exprimé. Il y avait un peu des effets aussi, vous de ralenti accéléré qui voilà, esthétisaient est un, un peu, une peu la mise à chose. à distance. Ouais. Voilà, un peu une mise à distance. Euh, mais néanmoins, je trouve que c'est un, un très beau film. Et voilà, je pas bah, du euh... coup, on vous,
0: encourage, on vous encourage tous à aller découvrir ce documentaire euh, qui est toujours en salle Allons, enfants et eh bien le dernier film dont on parle ce soir il n'y a pas de série euh, c'est un autre documentaire euh, le titre en français c'est Abercrombie and Fitch euh, une marque sur le fil on écoute la bande-annonce
4: You know that you're getting close when you're hit with the smell of Abercrombie
0: The nightclub beats and
4: bare-chested guys It was such a pop culture phenomenon It was an all-american look and I considered myself an all-american girl <laughs>
1: and Fitch oh, to,
0: Tout le monde a se calmer dans ce studio. Je ne sais pas pourquoi vous là, vous êtes en train de, j'allais dire de dodeliner, mais pas du tout d'agiter vos têtes. Euh, Rita, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as passé tes années d'adolescence couverte and Fitch
4: non, 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 non. non En revanche, j'étais dans un lycée où les gens portaient beaucoup Abercrombie Fitch. Et, euh, et du coup, ça m'a un peu donné du PTSD, d'un drôle post-traumatique. Merci. Voilà. Je, non, je traduis. Euh, de, ton de, de PTSD du, de ça. Exactement. De du... En fait, déjà, un documentaire Netflix qui commence par un homme qui s'assoit devant une, un décor un peu fade avec un clap devant lui et qui dit « Oh boy !», tu vois Non.
0: Ah bah... Immédiatement, non.
4: C'est la recette Netflix, hein. bah, en fait. En fait, j'en peux plus. J'ai commencé le truc. J'ai fait euh, Est-ce qu'il va nous parler du petit Gagorgé Est-ce qu'il va nous parler de Tiger King <rire> Est-ce qu'il va nous parler de Abercrombie mmh, C'était Abercrombie cette fois-ci. Euh, en gros, c'est euh, comme il nous explique comment est-ce que cette marque est partie d'un truc à la Calvin Klein, euh, pas du tout, pas du tout ce que je voulais dire, à la Ralph Lauren, mais qui ensuite a décidé de se focaliser sur vendre du sexe, des, des Golden Retriever et de l'American Dream. Ce qui, en soi, pourquoi pas et en fait c'est vraiment un cours de marque et, euh, et étant dans un master qui tristement me fait faire des cours de marque, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir euh, une heure et demie d'amphi sur euh, comment euh, vendre des choses euh, que, à des gens qui n'en ont pas besoin à des prix débiles pour se faire une, un maximum de marge. Donc c'est très intéressant sur ce que ça dit sur la masculinité sur euh, le fait que la plupart des gens qui étaient employés par Abercrombie étaient, euh, étaient gays mais qu'ils vendaient ça à des hétéros qui ne réalisaient pas le, la queerness de la chose il bah, y a plein de choses comme ça qui sont assez marrantes tout, tout, toute la BO euh, sur laquelle se dolinait justement Laurent le côté années 2000, le côté euh, centre commercial, il y a un mec qui explique les centres commerciaux en disant, imaginez c'est un site web avec plein de choses, mais en fait vous pouvez marcher dedans. Et je trouve que c'est la meilleure manière de décrire un site Bientôt web. Bientôt
6: c'est le métavers ça. Hein, mais
4: évidemment <rire> les années 2000 c'était les, les centres commerciaux à Berkombi, c'était évidemment le racisme. Donc c'est très drôle parce qu'ils essaient d'en parler un petit peu et il y a un moment quelqu'un qui dit, je peux pas vous dire que ce n'était pas pas raciste et je trouve que c'est sublime c'est euh, presque le, le débat d'entre deux tours non franchement c'est ce, ce dont ça parle c'est intéressant parce que c'était moins d'une époque c'était moins de du moment où euh, le monde entier euh, a fini a fini par réaliser que les États-Unis et, et leur euh, et leur euh, soft power n'est pas la chose la plus exceptionnelle du monde moins de c'est un cas marketing basique en revanche en termes de cinéma c'est nul il euh, y a littéralement des, des extraits de films parce que oui, on, on se tape euh, tous euh, les clouless les euh, tous les films des années 80 et 90 qui ont été assez iconiques mais il y a des extraits de films avec la la, la remarque sur le côté la, la petite banderole sur le côté de youtube avec écrit oui, euh, avec clips. écrit movie clips le, li, genre c'est littéralement ils ont été sur save mp4 et ils ont pris <rire> un truc de youtube c'est euh, des fois y a des, on comprend pas tellement la chronologie de certains événements ils reviennent sur l'histoire d'Abercrombie beaucoup trop tard et puis surtout c'est des horribles personnes et moi j'aime bien entendre parler d'horribles personnes si à la fin on les démonte mais là à la fin on a une espèce de revirement sur les cinq dernières minutes qui nous disent mais aujourd'hui ils ont compris qu'ils étaient racistes avant et qu'ils étaient grossophobes maintenant tout va mieux et ça se transforme en une espèce de pub d'Abert-Combi qui n'était pas la bienvenue euh, donc grosso modo j'ai pas trop aimé et, euh, et c'est pas bien filmé et c'est pas très beau mais au moins ça m'a fait me ressortir au lycée ce qui est pas une bonne chose mais ça a été fait quoi D'accord, donc pas une très bonne
0: expérience finalement, ce documentaire sur Avers Combi. Yuri, est-ce que tu l'as un peu mieux vécu
6: Non, parce que en fait, tout ce que dit Rita, c'est juste ça reste très en surface. C'est-à-dire que c'est. Globalement, moi, je ne pense pas que l'histoire de cette marque soit si intéressante que ça, en réalité. C'est une
4: vidéo YouTube, c'est pas. Ça non, vaut mais pas en une fait, c'est-à-dire
6: que, effectivement, euh, le, 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 le PDG est complètement absurde, scandaleux. Euh, le photographe en chef, le DA en chef, mmh. là, qui touchait des petits gamins, là. enfin bref, il y, y a un peu de ça. Enfin, euh, c'est. C'est pourquoi impression... Laurent
0: s'approche de son <rire> micro Laurent en ça.
6: Sachant
2: que la société a été créée en 1892.
6: En fait. Oui, mais en fait, oui, mais... ça a été racheté dans les années 80-90 et ensuite ça a été remodelé pour. pour Peut-être que le pour mec naître... en 1892 touche à des enfants aussi. Hein. Non,
2: et... et à un
4: moment, juste dans l'histoire, ils ont donné la, tout l'argent de l'entreprise à Jeffrey Epstein. Oui, oui, c'est et
6: euh, Non non mais bref et, et en fait oui tu, tu vois que c'est un peu une marque qui est témoin d'une époque mais le film arrive assez mal je trouve à resituer vraiment cette époque si ce n'est pour dire oh là là regardez c'était pas bien c'était raciste et ça je trouve c'est un peu dommage parce qu'effectivement ce côté euh, ultra euh, gay et queer et et, et et tout dans cette esthétique de vendre des mecs à poil comme ça et qu'en fait ça plaisait vachement des frat boys ultra hétéros moi je trouve ça énorme en fait c'est c'est super drôle en fait tu pourrais tellement mieux le tourner et, et montrer à quel point ça, ça justement ça, ça, ça peut permettre de déconstruire des codes de, de la masculinité, mais en fait le film fait pas vraiment ça, il survole un peu tout et, et avec une espèce de jugement moral bah, dont on, dont, avec lequel on est d'accord, mais qui ne nous apporte pas grand chose sur la compréhension de l'époque, ni même de notre perception de la marque aujourd'hui et, euh, et en fait il n'en fait pas, et en fait comme Abercrombie, à l'origine même, ils avaient cette position d'outsider de, en fait on va casser des, on va casser des codes, euh, on fait des trucs que d'autres font pas, en fait ce qui était entre guillemets brillant dans leur marketing, c'était vendaient des vêtements qu'ils ne montraient jamais dans leur pub puisque tout le monde était, était tout le temps à poil dans leur pub il n'y avait jamais de vêtements Abercrombie donc il y avait ce côté euh, un peu comment dire pionnier du, du, du Nawak et euh, et, et, euh, et ils étaient euh, comment dire très enfin, il y a un côté un peu Elon Musk euh, euh, très très discount chez, chez Mike Jeffries le, le PDG de la marque et bon tout ça pour reparler d'Abercrombie Fitch quelque part effectivement pourquoi euh, surtout qu'effectivement bah, je, vais, je, vais je vais revenir sur mon défaut principal c'est qu'on survole les choses et, et euh, finalement le, le documentaire n'arrive pas contrairement à d'autres films euh, de ce type là à en faire euh, émerger voilà, ce que ça peut raconter sur, no sur nous sur l'époque sur l'Amérique euh, voilà, à part de dire que les Américains sont racistes bon
0: oui donc programme pas très très intéressant on va passer euh, notre chemin c'est déjà euh, la fin d'Extère Nuit on se dit évidemment à la semaine prochaine et on remercie Suzanne à la fois pour la réalisation et pour oui. sa première chronique dans Extère Nuit euh, bonne soirée et surtout vous restez sur Radio Campus Paris